0: 여러분 신앙생활하면서 주님과 관련해서 우리가 궁금하게 생각하는 어, 질문이 있다면 크게 두 가지 정도로 생각합니다. 하나는 어떻게 하면 주님과 정말 인격적으로 만날 수 있을까? 그것이 첫 번째 질문이라면 두 번째 궁금한 일은 어떻게 하면 관계맺은 그 주님과 깊이 교제하고 주님과 임재를 경험하며 살아갈 수 있을까? 하는 이것이 우리가 주님과의 관계 안에서 가질 수 있는 고민일 겁니다. 오랫동안 신앙생활을 해도 주님과 정말 살아있는 존재로서 어떻게 내삶 안에 다가온 적이 없는 그런 분들이 있으면 나도 정말 주님을 제대로 만나고 싶다 이런 마음을 가질 것이고 또 그런 만남을 경험한 사람들일지라도 좀 깊이 그리고 지속적으로 그분과 교제하는 임재를 누리면서 살았으면 얼마나 좋을까라는 주님과의 관계 안에서 우리가 늘 고민할 수 있는 질문은 이두 가지가 아닐까라는 생각을 해요. 그것에 대한 의미가 오늘 우리가 보고 싶은 물두멍이라는 이 성물에 담겨 있습니다. 물두멍이 어디에 있는가 하는 것은 그림에서 잠시 보면 성막 전체에서 물두멍은 앞 안에 있는 텐트, 그리고 재물을 불태워서 이렇게 재물로 바치는 재단, 그 사이에 마치 세수대야처럼 이렇게 보여지는 물이 담겨져 있는 이곳이 물두멍입니다. 이거죠? 그죠 보이십니까? 네, 저게 물두멍입니다. 하나님과 관계를 맺은 언약의 백성의 삶을 시작하는 사람은 성막에 관심을 가지고 이제 문을 들어가게 되죠. 제일 먼저 마주하는 것이 우리가 지, 지난번에 지 보았던 뜻이 재단이었습니다재물을 불태워 주는 재단이죠그 불태운 다음에 이제 정말 하나님 의 임재가 약속되어 있는 더 깊은 임재, 하나님의 만남을 위해서 저 텐트 안으로 이제 안에 있는 저 성막을 들어가게 되죠. 우리의 데스티네이션은 그 성막에도 저 뒤쪽에 있는 지극히 거룩한 지성소가 이제 우리 하나님을 만나는 지성소가 그게 우리가 목적지죠. 그 전에 이제 울타리를 넘어서 하나님이 만남을 사모하면서 문을 열고 들어갈 때 이제 번제단을 만나게 되고 그 앞에 물두멍이 있고 그 물두멍을 지나서 이제 성막으로 들어가게 됩니다. 오늘은 저 물두멍에 대한 이야기를 좀 나누고 싶습니다. 이제 꺼도 될것 같아요. 저 물두멍이 하는 역할은 오늘 본문에 보면 어, 대제사장 그리고 그의 아들들이 할수 있는 제사장들이 크게 두가지 일을 앞두고 저 물두멍에 손과 발을 씻습니다. 하나는 저 성막을 들어갈 때입니다. 더 깊은 임재를 들어갈 때 반드시 저 손에 발에 물을 저기서 씻고 들어가게 되는 거죠. 또한 번은 그 바로 뒤에 있는 제일 먼저 우리가 만나는 그재단에 재물을 제사장들이 잡아서 바치기 전에도 저기서 손과 발을 씻는 것이죠. 그래서 뒤에 있는 재단이나 앞에 있는 성막 이두 곳을 향할 때 반드시 대제사장과 제사장들이 이 물두멍에서 손과 발을 씻고 그 일을 했습니다. 저 제단이 제단에 바쳐진 뭐 제사들이 많지만 그 제사는 다 예수 그리스도를 상징합니다. 그렇죠? 이 땅에 오셔서 사, 완전하게 사시고 자기 생물 다 던져서 우리 죄를 용서하시고 해, 용서할 뿐만 아니라 완전히 회복시켜 버리는 이 모든 것들이 다 다섯 가지 제사 안에 다 들어가 있습니다. 그 예수 그리스도에 대한 이야기가 제단에. 어, 이루어진 제사안에 다 포함되어 있습니다. 그런데 그 예수 그리스도와의 깊은 만남 그 예수 그리스도가 누군지를 온전히 알아가는 그 일을 하기 전에 반드시 물두멍에서 손과 발을 씻었다는 것은 첫 번째 질문 어떻게 하면 예수 그리스도를 정말 만나며 예수 그리스도가 누구신지를 깊이 알게 되는 개인적으로 예수 그리스도를 아는 은혜를 어떻게 경험하느냐 했을 때 물두멍에 손과 발을 씻는 이 일이 먼저 선행되어야 된다 그런 점에서 이것이 주님과의 관계 안에서 중요한 어떤 일이 일어나야 된다는 걸 말하죠 뿐만 아니라 그렇게 예수 그리스도를 깊이 알게 된 다음에 그분과 더 진하고 더 충만한 임재 안에 들어가기 위해서 성마관으로 들어가기 위해서 그 전에 다시 물두멍에서 손을 씻는다는 것은 발을 씻는다는 것은 그 깊은 임재에 들어가기 위해서도 이 물두멍에서 어떤 역할이 필요하다라는 것을 말하는 거죠 주님을 처음 만나든지 만난 이에 지속적으로 더 깊은 교주에 들어가든지 간에 언제나 그 전에 행해지는 행위가 물두멍에서 손과 발을 씻는다는 점을 보면 물두멍은 바로 우리에게 이런 중요한 의미를 가지고 있다 그렇게 말할 수 있을 것 같습니다 물두멍이 가지고 있는 가장 큰이 의미, 그거를 크게 설명해 보면 손을 씻는다는, 발을 씻는다는 의미에서 우리가 다가오는 뭔가 그그 교훈이 있듯이 우리의 마음을 깨끗하게 하는 것이다 이렇게 한마디로 말할 수 있을 것 같아요. 이 마음을 깨끗하게 하는 이 일이 아, 물두멍에 담겨진 의미라고 말할 수 있습니다. 물두멍이 어떻게 만들어지는가 어, 이것에 대해서 사실 제작하는 과정에서 이야기하고 있는 좀 뒤에 38장 8절에 가보면 이 물두멍 전체 그리고 밑에 받치고 있는 받침대까지도 청동 성경에는 노시라고 말하는 노스로 이렇게 만들어져 있습니다. 그런데 이 노시 어디서 나온 것이냐면 하그 38장 8절에 보면 이 성막 안에서 일하고 있는 여성들이 그 여성들이 거울로 사용하고 있던 놋거울이 있었어요. 뭐 지금은 놋거울이 없지만 옛날에는 지금 같은 거울이 없던 시대였으니까 놋으로 아주 깨끗한 그그 반사되는 그 놋, 그거를 거울로 이제 사용했던 거죠. 그래서 성막에서 일하는 여인들의 그 거울들을 모아서 녹여서 이 놋, 어, 이 물두멍을 만들었다. 성경이 그렇게 돼 있습니다. 여러분, 거울이라는 것이, 여성들에게 거울이라는 것은 없어서는 안될 물품이잖아요. 언제나 주머니, 주머니는 아니죠. 백에 넣고 다니면서 수시로 보지 않습니까? 거울을 보면서 나를 단장하고 나를 살피고 꾸미고 그렇게 하게 되죠. 그런 역할을 했던 그 놋거울을 다 녹여서 뭔가를 깨끗하게 하는 물두멍을 만들었다는 것은 거울이 그 외모를 보고 그 모습을 살피고 단장하는 데서 여졌다면 그것을 넘어서서 깊은 마음을 깨끗하게 하고 정결하게 하는 그런 용도를 쓰는 물두멍을 만드는 일에 그것이 제작됐다는 것은 물두멍의 역할이 뭔가를 여기서도 우리 보여준다고 말할 수 있습니다. 물두멍이 우리의 마음을 깨끗게 하는 것과 관련되 있다는 그 의미를 예수님의 가르침 가운데 찾아본다면 복음서에 그런 이야기가 있죠. 그 당시 에 이스라엘의 소위 종교지도자들여 말할 수 있는 하나님을 잘 섬기기 로해서고 노력했던 그렇지만 예수님에게 책망을 많이 받았던 그 바리새인과 서기관들이 한번은 예수님께 와서 제자들이 장로들의 전통을 지키지 않는다면서 막 컴플레인을 하는 내용이 나와요. 그주 내용은 저들이 밖에 나가서 혹은 시장에 나가서 많은 사람들과 이렇게 부딪히고, 집에 들어올 때 반드시 들어오기 전에, 지금도 유대인들은 그렇습니다만, 입구에 현관 앞에 손으로 이렇게 물을 씻어서, 손을 씻어서, 그렇게 집에 들어오는 그런 의식들을 지켰습니다. 밖에서 더럽혀진 것을 깨끗하게 한 다음에, 그래서 음식을 먹어야지 그렇지 않으면 같이 음식과 함께 속으로 들어간다 이렇게 생각해서 손을 씻는 의식이 있습니다. 아마 이손 씻는 의식이 오늘 이 물두멍에 대제사장들 제사장들이 했던 그것을 마치 그것을 그리워하면서 온 백성들이 장로들이 전통처럼 삼아서 마치 손을 씻듯이 깨끗하게 그렇게 자기를 해야 된다 이런 식의 어떤 전통이 만들어지게 된 거죠. 근데 주님께서 이 불평에 대한 이야기를 들으신 다음에 주님께서 오히려 그들을 책망하시면서 하신 말씀이 어 복음서 마가복음 7장에 보면 1절부터 쭉 나와 있습니다. 음식을 이렇게 먹는다 해서 밖에서 이렇게 뭐 잘못된 부정한 걸 먹는다 해서 사람이 더럽혀지는 것이 아니라 마음이 마음이 안 좋아서 마음이 문제가 많아서 마음에 각가지 악한 것들이 많아서 그 마음이 우리를 더럽히고 우리의 삶을 망가뜨리는 것이지 밖에서 뭔가 더러운 것이 더러운 것이 아니다. 먹고 그냥 배을 해보면 끝나는 것이지만 우리 사람을 더럽히고 망가뜨린 것은 마음이 문제가 있다. 마음이 받게 된다. 그런 말씀을 하셨어요. 그래서 손을 이렇게 물로 씻는 이것들을 주님은 마음을 뭔가 깨끗게 하는 것으로 의미를 담은 것을 볼 때에도 물두명의 이 어미는 우리의 마음과 관련되어 있는 마음을 정결하고 깨끗하게 하는 무엇인가를 어미를 담고 있는 어떤 기물이다 는 것을 우리가 알수 있습니다. 마음을 깨끗케게 한다는 것이 뭘까? 우리 마음을 깨끗하게 한다는 이 어미가 뭘까? 제일 먼저 떠오르는 것은 뭔가 지연제가 있으면 회개하고 잘못했습니다. 주님 이렇게 막. 고백하는 어떤 도덕적으로나 어떤 행실로 볼 때에 남들 보기에 하지 말아야 할 어떤 행동들을 했기 때문에 그것들을 하나 몇께 잘못했다고 또 용서하고 후회를 하고 돌이키는 어떤 그런 것이 마음을 깨끗하게 하는 것이다. 이렇게 쉽게 생각할 수 있을 것 같습니다. 그런 의미도 있지만, 그러나 성경에서 마음을 깨끗하게 한다고 할 때에는 그것보다 좀더 근본적인 뜻이 있습니다. 왜냐하면 아담과 하와가 지었던 죄는 즉 선악을 알게 한 나무 나무를 따먹을 그 나무의 과일을 따먹을 때그 행위는 윤리적인 도덕적인 몹쓸 행동이 아니거든요. 그게 간음죄도 아니고 뭐 도둑질도 아니고 뭐 살인죄도 아니고 그렇지 않은 그건 죄는 아니지 않습니까? 그런데 성경에서 죄라고 말할 때는 도덕적이나 윤리적인 죄 이전에 마음의 태도를 말해요. 즉 내가 하나님이 되겠다는 거죠. 내가. 내가 최고다. 내가 뭔가, 어, 주인이다. 뭔가 내 중심으로 꽉 차있는 그런 자기중심적인 이것이 죄의 가장 중요한 특징이에요. 그것이 그 중심성이 뭐 간음으로 가기도 하고 도둑주도 갈수 있고 나라로 본다면 전쟁도 갈수 있고 이렇게 윤리적인 죄가 이제 나오는 열매지. 근본적인 죄의 정신은 자기 중심적인 마음의 태도를 말해요. 내가 하나님이 되겠다라는 그 마음의 애티튜드를 말하는 거거든요. 그것이 윤리적인 죄로 이렇게 열매 나오는 거죠. 그래서 성경이 죄라고 말할 때는 마음을 이야기하는 거. 마음의 태도를 먼저 앞서서 이야기하는 것이죠. 우리가 흔히 잘 아는 그 당자 비유. 부잣집 인자한 아버지의 둘째 아들이 아버지가 물려준 유산을 가지고 밤에 도망쳐서 멀리 아버지가 찾을 수 없는 곳에 자유롭게 살기 위해서 도망친 그 둘째 아들의 이야기 알잖아요. 그 둘째 아들 나중에 이제 쌩고싱을 하고 힘이 없을 행동을 하고 이제 나중에 돌아오게 되는 이야기를 누가 보는 15장에 기록되어 있는데 그 당자 소위 말하는 타락했던 방탕했던 그 둘째 아들의 삶을 보면서 회계라고 말할 때, 돌아오는 것이 회계잖아요. 그 회계의 핵심은, 그 첫째 아들이 말한 것처럼, 형이 말한 것처럼, 장녀와 어울리면서 아버지의 살림을 탁 없애버린 이 둘째 아들을 어떻게 그렇게 맞이합니까? 라고, 어, 그 형은 막 아버지에게 불평을 했죠. 근데그 비유에서 요지는 뭐 윤리적으로 그가 얼마나 성적으로 타락했냐 그걸 얼마나 고치려고 노력했냐 그걸 끊었냐 그것이 그 비유의 핵심이 아니라 물론 그것도 이우치고 잘못하고 어그 삶을 후회하겠지만 그 비유의 핵심은 아버지께 돌아오는 것이었어요 그리고 돌아올 때 하늘과 아버지께 죄를 지었다면서 하, 나는 아버지 아들 될 자격도 없다면서 나는 일용직, 파트타임, 오늘 쓰다가 그냥 내일 안쓸수 있는 그런 풍군의 하나 정도만 써줘도 고맙겠다. 이런 마음으로 아버지께 돌아온 그것이 그 비유의 제일 중요한 회계의 정의예요. 그 아들이 아버지를 향하여 가지고 있는 그 마음과 그전에는 막 혼자 헐헐 자유롭게 자기 마음대로 인생의 주인되어 살고자 했지만, 그 어떤 엄청난 사건 이후에 이제는 그 아버지 앞에 정말 어, 그 아버지에게 겸손하게 아버지를 정말 어, 간절히 원하는 마음으로 그 어려운 길을 마다하지 않고 아버지께 나아왔던 그 아들의 태도를 일컬어 회개한다 이렇게 야, 그 회개의 정의 중에 윤리적인 뭐 잘못한 걸 후회하고 와, 내가 왜그 짓을 했지 나는 왜 이렇게 몹쓸 사람이지 하나는 나쁜 일을 했어 이런 차원의 윤리적인 것을 말하는 것이 아니라 그보다더 앞선 개념이 뭐냐면 왜 나는 이기적이며 나는 왜내 밖에 모르며 나는 이렇게 마음이 굳어있고 뭐 이런 거 있잖아요 그래서 회개할 사람 중에 윤리적으로 잘못된 짓을 지는 사람 회개하겠지만 반듯한 사람들 죄도 안 짓고, 윤리적인 죄도 안 짓고, 인간적으로 봤을 때 법도 잘 지키고, 뭐 아무 문제 없는, 누가 봐도 인간적으로 뭐, 괜찮은 그런 사람들 가운데에도 회개할 사람이, 아니, 더 심각하게 회개할 사람이 있다는 거죠. 왜? 회개는 윤리적인 개념이 이전에 하나님을 향한 마음의 태도와 관련되어 있기 때문에 그런 거죠. 근데 사람들은 그런 생각을 잘 못하죠. 예수를 믿어도 나 그렇게 죄안 지어. 나 열심히 회사 다니고 있고 공부 열심히 하고 있고 뭐 성실하게 책임감 있게 살고 있어. 그런데 마음은 굳어있는 거예요. 하나님 앞에 갈급함도 없고 간절함도 없고 겸손함도 없고 하, 하나님 없으면 안 된다고 말하는 이 애절함도 없는 선악과 따먹을 때아담과 하와 가졌던 그 마음이 그대로 가지고 있는 자기 혼자 뭐 이런 대로 열심히 살면 되지 뭐뭐 뭐 괜찮아 뭐 열심히 이들은 살만해 하는 자기 스스로 살 것처럼 어, 그래도 뭐 그렇게 괜찮다고 생각해 애절함도 없는 그게 그게 회개할 마음이라는 거죠 회개는 마음의 문제인데 마음을 말할 때에 하나님 향한 마땅히 가져야 될, 우리들이 가져야 될 마땅한 마음을 갖지 않는 그 행동을, 그 마음을, 우리는 회개할 마음, 그런 생각들을 항상 가져야 돼요. 로마서 보면, 2장에 보면, 바울이 그 유대인들을 향해서, 유대인들을 향해서, 너희들도 이방인들도 똑같은 죄인이다. 그래서 3장에 예수님을 믿어야 된다는 것을 이야기하게 되는데 2장에서 그 유대인들의 죄를 바울이 책망하면서 너희들은 성경을 잘 알고 있고 뭐 오랫도록 뭐 하나님의 백성으로 살아왔고 다 좋다는 거죠. 그런데 너희들의 가장 심각한 문제가 뭔지를 바울은 이렇게 이야기를 해요. 2장 5절에 보면 고집과 회개하지 않는 마음이다 이렇게 말을 했어요. 고집. 그러면서 뒤에가 보면 표면적인 육신의 할례 말고 마음의 할례를 받아야 된다. 이렇게 하면서 마음의 부분을 역시 터치하게 되죠. 그들의 마음이 특별히 윤리적으로 뭐 잘못된 마음을 말하는 게 아니라 고집하는 스타번한 아주 완고한 마음. 그 마음의 문제다. 그래서 교만하고 그만하고 고분고분하지 않는 마음. 그게 이제 잘못된 마음이라고 말하죠. 에스겔서 보면 36장 26절 정확하게 하면 25절에서 27절에 보면 에스겔이 이제 이스라엘 본다면 나라 망했을 때 예언했던 선지자거든요. 이스라엘이 완전히 망했을 때 신약을 바라보면서 예언했던 선지자죠. 그 에스겔서의 36장 25절에 27절에 보면 신약시대, 즉 예수님이 오셨을 때 구원받는 백성들에 대한 예언을 그 구절에 이야기를 해요. 하나님의 새로운 백성은 어떤 사람인가? 어떻게 되는가? 이것을 이렇게 말을 해요. 맑은 물을 너희에게 뿌려서 물 물이 나오죠. 너희로 정결하게 하며 새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되 너희 육신에서 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이며 또내 영을 너희 속에 두어 너희로 내 윤례를 행하게 하려니 너희가 내 규례를 지켜 행할지라 윤례 규례의 말씀을 순종하는데 그 전에 앞서는 것이 뭐냐면 물론 성령으로 이루어지는 거죠 그러나 그 전에 성령이 임하여서 윤례를 지키기 하기 그 전에 뭐가 있어야 되냐면 새영이 있어야 되는 거예요. 새 마음이 있어야 되는 거예요. 굳은 마음이 제하여 부드러운 마음이 되는 일이 일어나야 그 다음에 영이 임해서 말씀을 지켜내는 것이 이제 가능하게 되는 것이니까 그래서 언제나 마음이 먼저 바뀐다. 마음이 새롭게 되는 것이 먼저 이루어지는 것이다. 그래서 그 뒤에 프로세스가 이제 가능해지는 거다. 그런 식으로 이야기를 한 것이었죠. 그래서 처음 질문으로 다시 돌아가단다면 어떻게 해야 예수 그리스도를 인격적으로 만날 수 있을까? 아주님 정말 계시는구나. 내 삶에 같이 계시는구나. 주님이 의식이 되는 이렇게 인격체로서 내삶 안에 이론이 아니라 교리가 아니라 신원이 계셔 이렇게 막연한 것이 아니라 정신 다리고 하면 생각해야 떠오르는 신이 아니라 그냥 그냥 그 인격으로 내삶 안에 딱 느껴지는 존재로서 그첫 만남 그걸 인격적인 만남이라 그래요. 그게 뭐신비좋운 체험을 해야 안느냐 그게 중요한 게 아니에요. 잔향 중에 자연스럽게 다가올 수도 있고 아니면 그냥 성경 보는데 갑자기 여기 딱 다가올 수도 있는 거예요. 하나님 인격적인 존재로 자기 삶 안에 딱 다가오는 거죠. 그거를 인격적으로 만났다 이렇게 표현하는 거예요. 뭐 놀라운 뭐 체험을 했다는. 뭐, 체험의 어떤 신비로움을 가지고 만났다, 안 만났다, 이렇게 표현하는 게 아니에요. 그럴 수도 있고, 안할 수도 있는 것인데, 어쨌든, 하나님이 인격적인 존재로 예수님이라는 분이 교리나 이론이 아니라 내삶 안에 옆에 있는 친구처럼 인격적인 존재로 내가 이렇게 느껴지는 거예요. 이렇게. 그렇게 그 의식이 되는 거예요. 그 의식 되는 첫 순간이 있거든요. 그때부터 계속 되는 거거든요. 그래서 하나님 살아계세요. 내 확실히 알겠어. 그리고 그렇게 이제 의식이 느껴지는 거죠. 이제 그런 인격적인 만남이 어떻게 삶에 가능했지 했을 때물 두멍에 손을 씻듯이 즉이 마음에 뭔가 터치가 있는 거 마음에 뭔가 이런 부드럽고 깨어지고 가난하고 애절하고 이런 마음들이 잘 살다가 어느 순간에 있을 때 주로 이제 힘들고 어려울 때 고난 받을 때그 마음이 그렇게 될수 있는 가능성이 많게. 그다 어려울 때 주님을 만나는 이유는. 잘 나갈 때는 그 마음 자체가 그, 고집스러운 마음이 안 버려요. 그리고 이렇게 부드럽고 칼급한 마음이 잘 나갈 때는 그게 인간은 잘안 생겨요. 그러다 보니까 고난 받을 때 이제 주님과의 만남이 이루어지는 이유는 그 마음이 그 순간에 그렇게 되기 때문에 그래요. 마음이. 그래서 어렵고 힘든 순간 때 우리 하나님 우리에게 어려움을 주시는 분이 아니지만 그 어려움을 그냥 허용하시는 이유는 그 마음이 그냥 편안할 때 두면 안 되니까 안 다가오니까 그래서 그냥 하나님 허용하시는 거죠. 그래서 그때 마음이 탁 열리고 막 낮추어지고 고분고분해지고 막 머리 숙이고 이런 마음이 어, 들도록 힘든 상황들을 그냥 하나님께서 가슴 아프지만 지켜 보시는 거죠. 미련한 사람들은 갈 때까지 가만 두는 거예요. 제일 어리석은 사람들이죠. 지혜로운 사람은 어떻게 할까요? 그 마음이 들때막 하나님 앞에 이 마음을 좀 새롭게 해달라고 막 이렇게 기도하는 거죠. 그래서 고난 안 당해도 그 마음을 계속 이렇게 하나님께서 이렇게 새롭게 하셔서 부드러운 마음을 계속 유지하는 거죠. 그렇지 않은 사람은 굳어지고 굳어지니까 그냥 더 이상 어떻게 안 되니까 계속 있는 거죠. 그러면 어떻게 됐습니까? 응, 걔는 고난을 당해야지. 고난을. 물론 하나님 고난을 주기 싫어하니까 오래 두시죠. 참으시죠. 시간이 더 오래 가는 거. 5년, 10년을 계속 가는 거. 계속 그 마음 상태로. 그래서 하나님과의 만남을 갖기 위해서는 어려운 순간에 도 좋은 찬서죠. 그 기회를 삼아서 주님 앞에 진짜 마음을 낮추고 조 앞에 나아가서 찾으면 어느 순간에 주님이 딱내 삶에 들어오는 거죠. 아, 아 하나님 살아계셨구나. 하나님 정말 나를 아셨구나. 나를 사랑하시는구나. 그걸 어느 순간에 이제 경험하게 되죠. 어떤 뭐 여러 가지 케이스가 있겠죠. 그래서 주님과 인격적인 만남은 하나님께 문제가 있는 게 아니에요. 하나님은 은혜를 안 주는 것도 아니고 나는 왜 이렇게 구하는데 하나님은 은혜를 안 주느냐? 아니에요. 진짜 마음을 다해서 안 구해요. 그냥 적당히 굳은 마음을 하나님 주세요. 아, 답답해 좀 주세요. 이렇게 하고 앉아 있지. 진짜 애절한 마음으로 어린아이같이 진짜 하나님 앞에서 도와달라는 마음을 안 구하는 거예요. 아예 물두명의 손을 안 씻고 있는 거예요. 자기 마음을 새롭게 하는 그 일을 위해서 자기를 하나님 앞에 드리지 않는 것이에요. 물두멍에 손을 씻지 않고서는 번제단에 갈수 없는 것이에요. 주님과의 만남을 가질 수 없는 것이에요. 만남을 가졌어도 그 마음을 계속 유지하지 않으면 성막 안으로 들어갈 수 없는 거야. 들어가면 죽는 거예요. 그래서 아예 주님 만남을 가질 수 없는 것이에요. 그래서 마음의 상태가 중요해요. 여러분이 은혜로올때 진짜 하나님의 그 동행하는 삶을 살았을 때 그때 기도를 많이 해서 그렇다. 성경을 되게 많이 봐서 그렇다. 물론 그럴 수도 있겠죠. 그런데 어떨 때는 기도를 많이 해도 성경을 많이 봐도 그 은혜가 없을 때가 있어요. 차이가 뭘까? 마음의 문제였어요. 그때는 진짜 간절했거든요. 진짜 겸손했거든요. 지금은 그렇지 않은 거죠. 그래서 주님이 은혜를 안 주는 것도 아니에요. 혹은 어떤 교회나 모임에 은혜가 없는 것도 아니에요. 내가 그게 임하는 내 마음이 지금 옛날 같지 않기 때문에 그러고 요즘에 너무 은혜스럽게 지난친일 하고 있다. 반대로. 왜 그럴까요? 여러분 마음이 달라요. 달라서 그런 거예요. 하 사모하고 어린아이가 조금 한 구절을 봐도 하, 너무 은혜가 돼 하면서 이렇게 마음의 지금 상태가 다른 거거든요. 그러니까 하나님과 동행함이 있죠. 그래서 하나님을 아는 예수 그리스를 깊이 아는 그것은 태도의 문제지. 어떤 종교적 열심, 교회에 열심히 나오고 기도 많이 하고 성경 많이 읽고 교회 봉사 많이 하고 이런 어떤 외적인 활동이 은혜를 가져오는 게 아니라 마음의 문제를 그래서 예수님이 마태복음 11장 25절 27절에 예수께서 대답하여 이러시되 하나님께 기도하기를 천재의 주제이신 아버지여 이것을 지혜롭고 설기 있는 자들에게는 숨기시고 어린아이들에게는 나타내심을 감사하나이다. 올소이다 이렇게 된 것이 아버지의 뜻입니다. 내아버지께서 모든 것을 내게 주셨으니 아버지 외에는 아들을 아는 자가 없고 아들과 또 아들의 소원대로 개시를 받은 자 외에는 아버지를 아는 자가 없느니라. 만일에 하나님을 아는 것이 지식의 문제라면 개인적인 노력의 문제라고 한다면 지혜력고로 설기는 자들이 하나님을 더 알아야 되죠. 그렇지 않습니까? 지혜력고설기 자들이 하나님을 더 알아야 되는 것이에요. 하나님 아는 것이 지식의 문제면 개인적인 인간의 노력을 해서 가능한 일이면 그러나 하나님을 아는 것은 예수를 만나는 부분은 지식의 영역이 아니에요. 물론 지식의 영역이 있습니다. 그 중요합니다. 그러나 그보다 더 앞선 의미가 있습니다. 그거는 어린아이 같은 어린아이라는 말하고 할때 느끼는 그 태도를 말하는 거예요. 마음가짐이 중요한 것이에요. 어린아이 같은 자들에게 자기를 계시한다 했어요. 자기를 보여 준다 그렇게 했어요. 자기를 만나게 해주겠다고 말씀을 하셨어요. 전심으로 나를 찾고 찾는 자들 나를 만난다고 하신 이유는 주님을 만나는 것은 너무 어려워. 아무나 만나는 게 아니야. 수능심보다 더 어려운 거야. 그런 의미로 말씀하신 게 아니라 마음이 중요한거야 마음이 전혀 마음을 다루려고 하는 노력이 없이는 하나님 앞에 애절하게 자기 마음을 가지고 막 하나님 앞에 나가는 것이 없으면 성경 천독에도 주님을 만나지 못할 거야 지혜롭고 슬기롭다고 주님을 만나는 것이 아니란 말이에요. 어린아이 같은 태도가 중요하거든죠그래 주님을 만나는 것은 심플한 거예요. 주님을 만나는 것은 쉬운 방법이 있는 것이에요. 너무 지적으로 인간의 노력으로 막 접근하려고 하는 거야 마음이 중요하다. 그것에 대한 좋은 이거 잼플은 예수님이 비유해서 누가 보음 18장 9절에서 14절에 바리세인과 세리의 그 기도 장면, 여러분 잘 아실 거예요. 바리세인은 기도하는 걸 보면, 그 내용을 보면 바리세인은 이렇게 살았어요. 하나님이여, 나는 다른 사람들 곧그 토색, 막 나쁜 방법으로 돈 모으는 걸 말합니다. 토색, 불의, 간음을 하는 자들과 같지 아니하고, 이 세리와도 같지 아니함을 감사하나이다 윤리적으로 깨끗하게 살았습니다. 그렇죠? 도덕적인 사람이었어요. 인간적으로 보면 문제 없는 사람이었어요. 또 나는 일의에 두 번, 일주일에 두 번을 금식한다 했어요. 기도 많이 하는 사람입니다, 이 사람은. 11조를 소독의 11조를 드리나이다. 열심히 교회 생활하고 열심히 기도하고 열심히 재지지 않고 깨끗하게 도덕적으로 바르게 살아가는 사람이었다는 거죠. 그런데 주님과의 만남이 없었어요. 주님이 그를 만나지 않았어요. 기도를 그렇게 금식을 일주일에 이틀을 금식했다 주님이 그에게 만나는 은혜를 인격적인 만남을 그에게 주지 않았어요. 왜? 예수님의 말씀에 의하면 자기는 어렵다고 믿고 다른 사람을 멸시하는 행동을 보이는 사람이었기 때문에 겸손한 사람이 아니었어요 사람은 그래서 열심히 하는 만큼 뭔가 자기에게 왜 열심히 성경 보고 기도 많이 하고 막 열심히 하는데 왜 이렇게 안되지? 이렇게 했 때는 다른 문제가 있는 게 아니라 이 태도와 마음의 문제가 있는 거죠 반면에 세리는 멀리 서서 감히 눈을 들어 하늘을 쳐다보지도 못하고 다만 가슴을 치며 이르되 하나님이여 불쌍히 여기소서 나는 죄인으로서이다 하였느니라 멀리 서서 감히 눈을 들어 하늘을 쳐다보지 못하고 가슴을 치면서 불쌍히 여겨달라고 죄인입니다 이렇게 고백했다 고 그랬어. 요 예수님이 이렇게 말씀하셨어요. 저 바리세인이 아니고 이 사람이 어렵다. 주님 보시기 어렵다라는 용어는 세상적으로 보면 어렵다 이 말은 제지지 않고 깨끗하고 열심히 하고 최선을 다하고 성실하고 이런 게 어려운 거잖아요. 근데 하나님의 의의 개념은 그 윤리적인 개념이 물론 있어요. 성경이 많죠. 근데 그 앞선 개념이 있다니까요. 태도예요, 태도. 그래서 예수님 당시 왜 장녀들과 세리와 재인들이 예수님이 가까이했느냐? 그 당시 그 사회에서 제일 윤리적으로 사회적으로 문제 많은 사람들이 왜 예수님이 그들 가까이하셨느냐? 물론 인간적으로 보면 훨씬 못한 사람이지만 마음이 달랐다는 거예요 마음이. 그재지은그 그 현상이 그들하고 마음을 너무 가난하게 했기 때문에 죄안 짓고 그냥. 굳도 마음을 가진 사람보다는 죄를 많이 지어서 마음이 심령이 가난한 그 사람들이 주님이 가까이 하기 좋았다, 이 말이에요. 마음이 더 중요하다, 이 말이에요. 그렇다고 그러면 죄를 많이 짓고 마음이 가난해지자 그런 놈이를 말하는 건 아니죠. 그거는 말이 안 되는 말이에요. 주님이 뭘 중요하게 생각하느냐, 여기죠. 하나님 보시우리 언어는 50보, 100보예요. 아무리 착하게 살아도 하나님 보시기에는 그 사람은 별 차, 하나님 보시기에는 50보, 100보처럼 우리의 어려움이라는 것이 우리의 뭐 열심히 하고 성실하게 산다는 그것들이 하나님 보시기에 그게 하나님 기여하시지만 그것 때문에 남들을 무시하거나 정죄하거나수군거리거나저 애는 왜저에 교회도 안 나오고 말이야 혹은 뭐야 저 애는 저 예수 믿으면 저 되겠어? 아, 툭툭툭 말을 내뱉으면서 자기는 좀더 나은 것을 말하는 그 오만하고 교만하고 건방지고 그 구두에 있는 그 태도들 있잖아요. 안 되는 거예요. 그거는. 진짜 하나님 앞에서 내가 열심히 기도하고 열심히 말씀을 보고 내가 죄를 짓고 살지만 진짜 하나님을 아는 사람은 하나님이 교제하는 사람이며 언제나 주님 앞에 자기가 죄임을 알아요. 누구를 내가 비판해요? 누구를 내가 정제해요? 가슴 아프지만 안타까운 마음을 도와주고 마음은 있지만 가서 치적도 하고 도와줄 수, 어드바이스도 해줄 수 있는 마음은 있지만 절대 그렇게 상처 주는 말을 쏘아내지 않아요 내가 어떻게 하나님 앞에 마음이 다룬 받는 사람들은 마음과 마음이 하나님과 교감하는 교제를 하는 사람이면 절대 그렇게 사람을 바를 수 없어요 진짜 어렵게 살지만 언제나 그렇게 살아요 겸손하고 하, 아, 애통하고, 애절하게 주님 찾고, 그렇게 살죠. 이 말씀을 쭉 묵상하면서 오늘, 어, 어떤, 제가 만나고, 정년이 생각이 났어요. 우리 교회에서 오랫도록 다녔는데, 모태신앙인이고, 그랬어요. 근데 최근 한 1년 반이나 사이에 열심히 교회 생활을 해요. 교회 생활을 한다는 게 즐거운 거, 자기 생애에 이렇게 신앙생활을 열심히 해본 적이 없는 연대는 열심히 살지만 마치 교회 생활만 하는 것 같다고 느낄 만큼 교회가 자기 마음에 탁 다가오는 그런 삶을 보낸다고 래서 궁금해서 제가 어떻게 그렇게 어느처럼 신앙생활을 하게 됐냐고 이렇게 제가 개인적으로 궁금해서 이렇게 쭉 대화를 나누면서 그 말을 하더라고. 본인이 몇년 전에 우리 오랫동안 다녔지만 너무 힘들었대요. 막 사람이 너무 힘칠고막 믿고, 막 교회에서 이렇게 막 너무 어렵고, 막 교회를 옮겨야 되나 이런 마음도 들었대요. 그런데 감사한 거는 그 못된 신앙의 특징이 있잖아요. 우직한 거 이렇게 잘안 움직이고. 그게 장점이 돼가지고. 몇번 고민을 했는데 안 되겠다 싶었어요. 근데 마음이 어떻게 안 되는 거잖아요. 마음이 싫고 뭐 어떻게 내 마음이 내 마음대로 됩니까? 사랑해야지. 갑자기 사랑해지나요? 안 되는 거잖아요. 하, 아, 겸손해야지. 하, 근데 겸손해지나요? 하, 아, 갈망해야지. 근데 뭐 갈망이 되나요? 마음이라는 게서 내 마음대로 되나요? 그게 안 되는 거거든요. 어떻게 안 되는 거요? 예 그런데 이렇게 하면 안 된다는 걸 알면서도 그게 마음이 안 움직이지는 거든요. 그렇게. 스스로, 자기, 그, 자기 마음이지만 자기 스스로 안 되는 거죠. 그렇지 않습니까? 우리 여러분들 경험하잖아요. 막답텁하고 막, 막 짜증스럽고, 막. 막 그냥, 여러 가지 그냥 마음이 그런 거 있잖아요. 어떻게 내 마음대로 그게 되나요? 이러면 안 된다 하면서도, 이러면 안 되는 줄 알면서도 그게 되나요? 안 되는 거잖아요. 물두멍이 필요한 거거든요. 그걸 다루어지는 그 씻는 작업이 일어나는 그그 물두멍이 필요한 거예요 그래야 그 번제단 주님을 만나고 주님 임재로 들어가는데 그두 개를 다 하는데 물두멍이 필요한 거죠 생애에 그런데 내가 물두멍을 만들 수 있나요? 내가 내 마음을 어떻게 할수 있나요? 안 되는 거죠 주님이 만드신 물두멍에 가서 씻듯이 주님이 내 마음을 다루어주는 일들이 있어야 되는 거잖아요 그래서 그물두멍에 가는 거죠 이 마음을 어떻게 해달라고 막그 청년이 그렇게 오랫도록 안 오던 수요일에도 처음으로 와가지고 막 주님 앞에 도와달라고 이 마음을 좀 바꿔달라고 그런 기도를 몇 달을 하고 몇 개월을 하고 지나갔는데 어느새 마음이 더 바뀌었다는 거예요 갑자기 믿던 사람이 좋아지고 셀몸도 좋고 교회도 좋고 그래서 여전히 삶에 많은 어려움이 있지만 주님 앞에 나와서 씨름하면서 이제는 맡기고 또 바라보는 뭔가 이제 신앙의 계도 정상적인 루트 안에 자기가 서 있는 거죠. 뭐 삶이 어려움면 언제나 있습니다. 그러나 이제 매니지할 수 있는 거죠. 왜? 주님과 소통하는, 주님께 마음이 가고 있는 물두멍을 씻은 사람이 되면 번제단도 가고 성막도 들어가게 되는 것이니까. 우리가 물두멍에 손을 씻는 역사가 우리 안에 일어나야 돼요. 성막을 열고 번제단을 만났지만 번제단에 덤성할 수 없는 것은 물두멍을 먼저 거쳐서 가야 되고 성막에 들어가면 하나님 임재가 충만한데 거기 들어갈 수 없는 것은 물두멍에 손을 씻어야 들어갈 수 있듯이 우리 안에 그 은혜가 필요한 거예요. 그래서 때로는 내 마음이 내 마음 같지 않고 내 마음이 하나님 보시기에 정상적인 마음이라고 느껴지지 않을 때 우리가 필요한 것이 물두멍이다 물두멍 대신 물두멍에 그쉽게 하시는 은혜를 주신 내새 영을 주겠다 새 마음을 주겠다 굳은 마음을 제하여 부드러운 마음을 주겠다 그리고 거기에 성령을 주겠다 윤례를 지키게 만들겠다고 하신그 은혜가 그 은혜가 누리기 위해서 마음을 부여잡고 자기 마음의 상태를 부여받고 남들은 다 괜찮다고 말할지 모르지만 내 심각한 주님 앞에 문제를 안고 있는 나의 마음을 주님 앞에 꺼집어내면서 어떻게 해주세요 주님 나를 좀 불쌍히 여 해주세요 이 마음을 어떻게 좀 바꾸어 주세요 주님 좀 어떻게 도와주십시오 나를 불쌍히 해달라고 이렇게 한 달이든지 두 달이든지 1년이든지 2년이든지 울두멍 앞에서 이렇게 송발을 씻는 시간들처럼 그렇게 시간을 보내는 사람이 될 때. 그렇게 되어지면 그런 애가 내 안에 마음을 다루어지는 일들이 나타나. 어느새 주님이 내 마음을 부드럽게 만드시고 그렇게 되었을 때, 이제 번제단 안에 나아가서 주님을 깊이 경험하고, 그리고 그 주로 인하여 내 삶을 세우고, 그더 사무에서 이제 성막에 들어가는 커튼을 열고 성막 안으로 이제 깊이 들어간, 마침내 더 치성속하게 들어갈 수 있는 사람으로서의 신앙의 발걸음을 이제 하게, 되는 것이죠 그래서 오늘 이 저녁에 그리고 여러분이 계속적으로 주님 앞에 설 때마다 나의 마음의 어떠함을 살피고 물두멍이 필요하다고 느낄 때마다 언제나 필요하죠 그런데 어느 정도 마음이 회복되면 이제늘물두멍이 자기 곁에 있는 사람까지 돼요 그게 매니지가 돼요 언제나 충만하게 살아요 삶은 어려움이 있습니다 그러나 괜찮아요 매니지할 수 있는 자기 안에 있는 그 안정된 마음이 되는 거죠 그 신앙 엔진이 안 꺼지고 쭉 작동하는 것처럼 그렇게 되는 거죠 오늘 이 밤에 하나님께서 여러분 마음을 오기 전보다 훨씬 더 터치하시는 혜가 있기를 축복합니다 더 깊이 계속 마음을 다루십시오 물뚱 앞에 계속 나가는 여러분 개인의 삶 안에서도 집에 있을 때에도 그냥 습관천 성경 읽고 그냥 기도하는 것 말고 마음을 담았어. 아니 마음이 안될때 계속 좀 부여자면서 불쌍해달라고. 내가 몹쓸 재인이라고. 내가 훨씬 문제 덩어리라고. 나는 해결할 사람이라고. 주님 앞에 이 마음을 쓰다니 있을 수 없다고. 그렇게 자기를 가슴을 치면서 주님 도와달라고 부르시자면 물두멍 대신 예수께서 새영새 새 마음 그리고 당신의 영을 주셔서 윤례를 직행하는 사람으로까지 우리를 인도해 주실 줄 믿습니다. 그런 은혜가 있기를 시작되기를 넘치기를 주의름으로 추원합니다. 아멘